0: Es una bendición como ya saben poder estar aquí dispuestos a transmitir a todos ustedes Lo que el Señor nos da a nosotros para edificar sus corazones Y como saben siempre nosotros necesitamos entrar con lo que es una dedicación a este tiempo Con lo que es la oración así es que ahí donde te encuentras te invito a que cierres tus ojos Y te conectes con el Señor junto a nosotros para pedir al Espíritu Santo de Dios que se mueva como solo Él sabe hacerlo Necesitamos que este tiempo sea tomado en pleno control del Espíritu Santo de Dios Para que todo lo que Él quiere comunicar a su pueblo en el día de hoy Caiga en tierra fértil donde germine, donde dé el fruto que Él espera que dé Así es que te pido ahora que te conectes en un mismo espíritu junto a nosotros para juntos orar al Señor por este estudio de su santa y perfecta palabra diciendo Padre en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias amado mío, te damos gracias Señor por este tiempo, por esta oportunidad nueva que nos das para poder conocerte más para poder entender Dios, aleluya, cómo tú te mueves, cómo tú procedes Señor, alabanza. Entendemos Dios que tú eres demasiado magnífico, demasiado excelso. Y que nuestra mente limitada no puede captar todo lo que tú eres Dios. Pero también sabemos Señor que tú te revelas a aquellos que... Que diligentemente te buscan Dios y sabemos que tu palabra es esa fuente de sabiduría Que nos ayuda a entender Dios, aleluya, oh Padre La magnificencia, oh lo inmensurable, oh Santo Lo excelso, lo perfecto y lo magnífico que tú eres Dios por favor glorifícate otra vez Dios por favor ministra otra vez a cada vida que está ahí conectada ahora esperando que tú le ministres Dios muévete otra vez. Y a ti solo a ti oh Señor te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús amén y amén. Gracias por estar conectados con nosotros, bienvenidos a este tiempo Ya saben que estamos trabajando sobre la base de una serie que tiene como tema Conociendo más a Dios, conociendo más a Dios y en cuanto a lo que hemos visto hasta ahora Debo decirles mis amados hermanos que yo me siento sumamente admirada con muchísimos de ustedes Que de manera tan fiel y firme Siempre están conectados recibiendo cada una de estas enseñanzas, de verdad nos, nos regocija el corazón Saber que podemos ser parte de su crecimiento y de su avance en el Señor Así es que muchísimas gracias por ser parte de nosotros Hoy vamos a seguir con la serie, nosotros ya vimos lo que fue el Dios trino Estuvimos trabajando la base del Dios trino, de la Trinidad de Dios Luego de esto nosotros estuvimos hablando acerca de la omnisciencia de Dios Y el pasado lunes estuvimos uh, desarrollando el tema de la soberanía de Dios Si usted no ha tenido la oportunidad de conectarse con estos temas anteriores Yo le invito a que vaya a nuestro canal de YouTube Muchos de ustedes ya nos están viendo ahora mismo por ahí y que busquen estos temas para que ustedes puedan seguir la secuencia de toda la serie Hoy para continuar la serie vamos a hablar acerca de la omnipresencia de Dios Omnipresencia de Dios y quiero que sepan que este será el último de los atributos que vamos a estudiar Porque aunque son muchos nuestro tiempo verdad para desarrollar estos temas es limitado Así es que la semana que viene venimos con otra faceta de lo que es conocer a Dios, pero por hoy vamos a estar desarrollando el tema de la omnipresencia de Dios Recordemos que el término omni, omni es un prefijo y literalmente hace alusión en la palabra latina A lo que es todo, todo, así es que cuando hablamos de omnipresencia estamos hablando de que Dios es un Dios que tiene la facultad, la capacidad de estar en todos los lugares, todos, omnipresente, todos los lugares al mismo tiempo. Esto es una de las cosas que resulta ser un misterio para las personas que quieren tratar de comprender a Dios según la lógica. A Dios nunca lo vamos a poder comprender. Percibir según la lógica humana no hay forma no va a pasar así es que recordemos que él es demasiado grande Que es más grande que la grandeza, que es más profundo que la profundidad y sí él es omnisapiente todo lo sabe, él es soberano que hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere, y nadie le puede decir qué haces. Es trino, es un Dios trino comprendido por Padre, Hijo y Espíritu Santo, y sí, es omnipresente, que implica que Él puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, el único que puede hacer esto es Dios porque quiero decirles a ustedes que Él es el creador de todas las cosas, que Él es la fuente de donde todo procede, hay aspectos del creador que sí están en la criatura como ya nosotros dijimos en la primera clase como son la bondad el amor, la justicia, pero estos aspectos que están en parte en la criatura que somos nosotros Están a modo perfecto en la fuente que es Dios Hay aspectos de Dios que nosotros tenemos una muestra representativa de ellos Pero hay otros aspectos como la soberanía, la omnisciencia, la omnisapiencia que no están en la criatura, sino que solo están en la fuente que es Dios. Así es que el atributo de la omnipresencia solo está en la fuente que es Dios. ¿Qué significa esto, señores, que ni Satanás es omnipresente? Satanás no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo Porque esa es una facultad que solo lo tiene la fuente de la creación que es Dios Ahora ¿qué si tiene el reino del mal Una organización, una agenda de trabajo perfectamente conectada Quiero que ustedes entiendan Inteligentemente conectada para comunicar información pero Satanás no está en todos los espacios al mismo tiempo porque él no es omnipresente, el único omnipresente es Dios. Y el primer versículo que nosotros vamos a ver en la noche de hoy acerca de la omnipresencia de Dios revelada está en el libro de Isaías capítulo 57 verso 15. Quiero que ustedes anoten, recuerden es importante que tomen nota Yo necesito por favor que lo hagan, cómprense una libreta solo para los discipulados El tema de hoy es la omnipresencia de Dios Y recapitulando para los que se van conectando ahora Acabamos de decir que la criatura no es omnipresente Que el único omnipresente es la fuente que es el creador de Dios sale todo y que ni siquiera Satanás que es nuestro adversario es omnipresente. Sino que trabaja con un reino organizado donde se traspasan las informaciones. Pero no, Satanás no ocupa todos los lugares al mismo tiempo. Porque esta es una facultad que la tiene solo el Creador. Entonces el primer versículo que vamos a ver en la noche de hoy es Isaías 57 verso 15. Isaías 57 verso 15 dice así porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados Si observamos la primera parte de ese pasaje Específicamente dice lo siguiente Porque así dijo el alto y sublime El que habita la eternidad Tremendo, observemos esto Aquí dice el profeta mayor Isaías En el capítulo 57 verso 15 Que el Señor dice de él yo habito la eternidad, recordemos que la eternidad no tiene inicio ni tiene final Porque es eternidad, no es medible en el tiempo, es eternidad Así es que el Señor aclara y dice yo habito la eternidad, yo estoy desde la eternidad y hasta la eternidad Yo no tuve un día De nacimiento, no los días para mí, los meses, los años no son contados como son contados en la criatura Dice el Señor por eso es que dice la palabra de Dios que para él un año Oiga bien un día perdón es como mil años y mil años es como un día Porque en Dios no hay medición del tiempo, él habita la eternidad Quienes estamos limitados señores somos nosotros quienes estamos totalmente programados en base a un reloj somos nosotros pero en el Señor no hay Límite porque la habita la eternidad además de esto yo quiero decirles que el hecho de que Dios habita la eternidad implica de que Oh Dios no hay nada que haya acontecido que él no sepa porque ya él todo lo sabe Él habita la eternidad no hay nada que esté aconteciendo ahora De lo que él no se haya dado cuenta porque él habita la eternidad Y no hay absolutamente nada que pueda pasar más adelante Que no esté perfectamente dentro de su control porque él habita la eternidad en otras palabras antes de que nosotros naciésemos ya el Señor nos conocía tal como dice Jeremías capítulo 1 verso 5 antes de que te formases en el vientre te conocí, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, yo dice el Señor, conozco todos los tiempos y a los moradores de todas las generaciones. Conozco acerca del hombre que yo creo, de la criatura que hago, dice el Señor, todos sus movimientos. No hay nada oculto que yo desconozca porque soy omnipresente en espacio y en tiempo. No hay un tiempo que yo no habite, no hay un espacio que yo no llene, anote eso. No hay un tiempo que Dios no habite, que Él no conozca y no hay un espacio donde su presencia no entre. Porque Él es omnipresente, está en todo lugar y esta es una facultad que solo Él la posee. Continuamos con esta palabra que dice la omnipresencia de Dios es el método para él estar presente en todos los rangos de tiempo y espacio la omnipresencia de Dios es el método que él tiene para estar presente en todos los rangos y en todos los espacios Además de esto yo quiero que usted anote esto que dice Dios está activamente presente en una forma diferente En cada evento en la historia como guía providente de los asuntos del humano y para esto yo quiero que veamos ahora el libro de Isaías capítulo 40 verso 12 Isaías 40 verso 12 donde dice ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados Tremendo Volvamos a ver esto dice otra vez Isaías 40 verso 12 que el Señor interroga diciendo ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo con tres dedos juntó el polvo de la tierra Pesó los montes con balanza y con pesa los collados Acerca de la omnipresencia de Dios, este pasaje específico habla que el Señor no solo tuvo participación en Génesis 1.1, cuando Él dice que en el principio creó Él, Él creó los cielos y la tierra, y que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no? Él dice, nada más no estuve ahí. Yo no solo estuve ahí Yo también estoy aquí Yo estoy aquí midiendo Las aguas con el hueco de mi mano Estoy aquí recogiendo Con tres dedos Todo el polvo de la tierra No hay civilización Que no haya visto Mi gloria de alguna manera Aún en las cosas que les rodean Hay gloria de Dios En una ocasión el salmista decía Cuando yo miro a los cielos Y veo la obra de Dios de tus manos yo digo que es el hombre para que tú lo mires o oh, pero que es el hombre para que tú Tengas memoria de él así es que todo lo que hay y todo lo que existe expresa la misericordia la Magnificencia de Dios y su presencia en todas las generaciones y en todos los tiempos porque él habita la eternidad acerca de esto También dice la palabra que él pone Y quita reyes Que todo lo que pasa En la tierra Dios mío Pasa con un permiso De parte de él porque El salmista dijo ah, Acerca de Dios que Todo lo que Jehová quiere Lo hace en el cielo En la tierra Y debajo de los mares Y también en todos los abismos Todo lo que Jehová Quiere Lo hace Dios mío en el cielo en la tierra debajo de los mares y en todos los abismos porque su presencia lo llena todo porque nadie puede echar pulso con él así es que como ya vimos el profeta Isaías en el capítulo 40 verso 12 aclara que Dios tiene todo en su mano que su creación está perfectamente controlada y medida por él pero al respecto también quiero que veamos lo que dice el libro de segunda de crónicas capítulo 20 verso 37 donde dice entonces Eliezer hijo de Dodaba de Mareza profetizó contra Josafat diciendo por cuanto has hecho compañía con Ocosías Jehová destruirá tus obras y las naves se rompieron y no Pudieron ir a Tarsis, yo quiero que usted sepa que Josafat era un rey de los reyes de Judá Y de hecho era un rey que había actuado de buena forma delante de Dios Y resulta que este rey así como todos nosotros en algún momento a pesar de haber actuado De modo correcto delante de Dios cometió un desliz y fue que hizo alianza con otro rey que no era parte del pueblo de Dios Básicamente lo que hacen estos reyes es que hacen una alianza Para hacer naves y negociar con ellas Y quiero en este sentido que tú escuches lo que te dice el Espíritu Santo de Dios Mira yo creo que esto vino a ti hoy Para que cosas incluso que tú estás pensando hacer Tomen la línea correcta Acorde con lo que Dios quiere que tú hagas tú sabes qué fue lo que pasó aquí que este rey que contaba con la gracia y el favor de Dios se puso a hacer asociación con un rey impío que no le servía a Dios ¿Qué dice hoy el Señor a su pueblo a través de esta palabra No me hagas alianza con personas que no tienen los valores que tienes tú No me hagas alianza con personas que no me conocen y no me temen como me temes tú Porque cuando te pones a hacer alianza con personas que no honran a Dios del modo como lo honras tú Ellos te van a mover a ti a su terreno y eres tú que tienes que moverlos a ellos al terreno tuyo Y la manera de moverlos no es haciendo negocios con ellos porque para que las personas puedan hacer cosas sanas Primero tienen que estar sanos por dentro Entonces en ese sentido El Señor hoy a alguien le advierte No te quiero en alianza con gente que no me teme No te quiero aliado haciendo negocios Y haciendo asociación con gente que como no tienen temor mío Mañana te pueden salir con algo raro Cuídate de eso El consejo de Dios viene a ti a decirte Hoy como no me temen a mí posiblemente te sean desleales a ti como no me temen a mí oh Dios es Posible que tú a través de su influencia incurras en algo que pueda acarrear maldición a ti y quiero Que sepas que Dios ay yo siento al Espíritu Santo amaba tanto a Josafat que le dice Josafat, parafraseando, ¿verdad? En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 37. Luego de que Josafat hace su alianza, hace su alianza con aquel rey que era un rey malvado, el Señor manda al profeta y le dice: Dile que va a tener problema. Dile. que que ese negocio que hizo no cuenta con mi bendición Ay Dios mío Dile que si Jehová no edificare la casa En vano trabajan los que la edifican ¿Sabes algo? El Dios omnipresente que está contigo ahí Yo no estoy contigo ahí Yo soy una persona física Y ahora mismo estoy limitada a este espacio Pero el Dios que ahora toma mi boca para hablarte a ti No tiene frontera él no necesita un avión para llegar ahí donde tú estás y hoy decirte escúchame yo conozco tus intenciones Yo sé lo que en medio de toda esta crisis el enemigo te ha querido susurrar Hay personas que en medio de la escasez el enemigo las ha querido conectar con cosas que Dios no bendice la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella Escúchame mejor es lo poco con la bendición de Jehová Que lo mucho que Dios no apruebe y no bendiga Te voy a decir algo hay personas que Dios le dice no te quiero asociado a ese impío Yo no te quiero a ti asociada a esa mujer inconversa No yo quiero que tú te atrevas a creerme te dice el Señor y que tú comiences con lo poquito que tú tienes Y que comiences solo creyendo en mí Ah Arranca con lo poco que tú tienes la bendición del Señor Y con la bendición del Señor arriba Todo lo que tú toques será bendecido Será reverdecido, tendrá vida, te irá bien ¿Sabes por qué? porque la Biblia dice ah, La Biblia dice que todo lo que el hombre justo haga Prosperará, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento y hoy el Dios omnipresente vino a decirte yo te estoy mirando los mensajes y las conexiones que tú quieres hacer no te desesperes que esos son planes del enemigo para abortar lo que yo he preparado para entregarte si te mantienes íntegro no te desesperes te dice el Señor y como el Señor supo Dios mío cómo él supo que Josafat había hecho este negocio. Porque él es omnipresente, porque todas las reuniones que usted y yo hacemos, él está ahí Porque cuando tú crees que nadie te está mirando, Dios te está viendo Porque él sabe con quién tú te comunicas, porque él sabe todo lo que tú haces Entonces él, 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 mi almadora advierte y lo hace de diferentes formas Toma esta palabra de hoy como una advertencia de parte del Dios omnipresente Continuamos viendo esto Dios está presente y atento de manera muy pero muy especial Para aquellos que invocan su nombre Dios está presente de manera muy especial Para respaldar wow, y prestar su oído a aquellos que invocan su nombre en ese punto yo tengo la responsabilidad de resaltar algo importante Nosotros dijimos al inicio de esta, de esta clase, de este estudio Que el Señor lo llena todo y que como es omnipresente Él está en todos los espacios, ahora bien ¿qué pasa Dios está en todos los espacios pero independientemente de esto Hay espacios donde aunque Él está porque conoce lo que se está dando ahí su presencia no sea, se hace manifiesta no está de manera activa pero está de manera real en otras palabras el hecho de que Dios esté en un lugar no necesariamente hace que los que están en ese lugar lo puedan apreciar pero el hecho de que los demás no lo puedan apreciar tampoco quita que Dios está en ese lugar aleluya. En otras palabras quiero que oigas incluso a veces Dios se revela en un lugar y en un tiempo específico de nuestras vidas. Y tú porque crees que siempre Dios se mueve de la misma manera puedes que no notes que ahora Él igual está ahí pero se está moviendo de una manera diferente. Esto fue lo que pasó con el profeta Elías. Dice la Biblia que él conoció al Señor cuando lo invocó en el monte Carmelo mi alma adora con una manifestación de fuego. Dice la palabra que los profetas de Baal Fueron retados y desafiados por Elías Quien con toda gallardía dijo que El Dios que haga que descienda fuego del cielo Ese es el Dios verdadero Dice la palabra que los profetas de Baal Clamaban hasta cortarse, hasta sangrar Y no fueron escuchados porque Baal era un ídolo Pero que cuando Elías oró el fuego cayó y que consumió hasta las piedras de aquel holocausto. Ahora quiero que oigas el profeta vio la manifestación de Dios en el carmelo a través de fuego. Pero luego él está en el monte esperando ver a Dios. Oye oh Dios mío quizás con el mismo estruendo quizás con la misma manifestación que el Señor le mostró en el carmelo. Pero dice la Biblia que en esta ocasión el Señor no se movió con fuego, el Señor no se movió con viento recio sino que dice que Él se movió en el silbo apacible. Necesito ayuda del Espíritu aquí, escucha lo que te dice el Señor no creas que te he dejado solo. No pienses que no estoy contigo Oh, es que ahora estoy contigo de una manera diferente es que ahora me estoy moviendo de una manera distinta es un problema tratar de encasillar el modo como Dios se mueve eso también le pasa a mucha gente a quienes en un tiempo para Dios bendecir Utilizó a alguien específico Y tú te quedaste plasmado ahí parado o parada Frente al instrumento Porque se te olvidó que el instrumento Solo era instrumento Y que la fuente de la bendición es Dios Dios usó ese instrumento en un tiempo Pero te tengo que decir una cosa No te quedes parado frente a un instrumento ah, Dios. Ve y busca el rostro de Dios, porque es posible que el Señor ahora no te bendiga por el norte, sino que te traiga la bendición desde el este. Y tú estás esperando que venga del norte y el Señor dice, es que esa fue mi estrategia de ayer. Es que ya esa amiga... Que yo usé para que te ayudara. Esa fue mi estrategia para ti de ayer. Ahora yo tengo otra estrategia. Que viene desde otro punto. Porque ah, si me quedo siempre. Dice el Señor. Usando el mismo instrumento. Tú vas a terminar creyendo. Que tu bendición viene del instrumento. Y no de la fuente que soy yo. Hoy viene el Señor a decirte. No me encasilles. Porque yo estoy en todos tus procesos. Estoy en todos tus tiempos Mi adora, señores La Biblia dice en el libro de Isaías A los que he cargado Desde el vientre ah, A los que he cuidado Desde la cuna Aún en la vejez Cuando ya peinen canas Yo seré el mismo Yo seré su Dios Yo le sostendré En otras palabras Dice el Señor Acuérdense de lo que dice el salmista Mi embrión Vieron tus ojos en otras palabras él estaba presente mientras el embrión se formaba el embrión tuyo el embrión mío mi alma adora el embrión tuyo y mi embrión vieron a Dios él estaba presente ahí y el Señor dice a los que he cargado desde el vientre estando presente con ellos desde el vientre ellos no habían nacido ya yo estaba con ellos si ellos no habían nacido ya yo estaba con ellos los voy a dejar solo ahora no va a pasar te dice el Señor no va a pasar y tú que crees que estás solo vengo a decirte mira el cielo te ha puesto una demanda hoy y te ha dicho levántate y créeme el cielo hoy le pone una demanda a la gente que el diablo ha querido oprimir y le dice sacúdete y demuestra que tú cuentas con mi bendición que tú tienes mi apoyo, que el Dios que tú le sirves no se le escapa nada, que no hay nada, aleluya, nada que pueda pasar si Él no lo permite. ¿Sabes lo que dice la Biblia? La Biblia dice mmm, que ni una sola ave cae al suelo si así el Señor no lo permite y eso es hablando de la ansiedad del hombre. Eso es cuando Jesús literalmente dice, ¿por qué ustedes se afanan diciendo qué comeremos o qué vestiremos? Miren las aves, mírenlas, obsérvenla, ellas valen menos que ustedes. Oh, y ni Salomón, pero ni Salomón con toda su sabiduría y con toda su esplendidez se pudo vestir como una de ellas. Entonces si vuestro padre tiene cuidado de las aves. Que ni una sola de ellas cae por tierra si Él no lo permite ¿Por qué ustedes están afanándose Por lo que van a vestir, por lo que van a comer Por cómo van a pagar la renta, por cómo van a pagar el préstamo Dice el Señor los gentiles son los que se manejan así Los hijos, ah, los hijos del Dios omnisapiente oh, Del Dios soberano, del todopoderoso, del omnipresente No se manejan así mi alma adora a Dios yo estoy hablando con alguien yo lo puedo sentir y quiero decirte amor de mi vida escucha esto Dios tiene cuidado de ti y no él no está solo contigo cuando todo sale como tú quieres que salga no Dios se mueve también en tu debilidad dándote la fuerza para que tú soportes eso que te ha tocado soportar créeme que hay cosas que tú no las hubieses podido pasar si no fuera porque Dios te sostiene el crédito no es tuyo el crédito es de él. La gloria no es para ti la gloria no es para mí yo no tengo crédito el crédito es de mi papá que me da fuerza igual como te la da a ti escúchame el Señor usa tus fortalezas para glorificarse. Pero también usa tus debilidades porque son tus debilidades las que te llevan a buscarlo, a conocerlo y a entrarte más profundo en lo que Él quiere hacer contigo. Mi alma adora a Dios entonces quiero que oigas yo acabo de decir ah, Dios Padre yo acabo de decir que el oído de Dios está presto de una manera tan especial para Él escuchar a aquellos que le buscan pero su presencia lo llena todo. Pero él conoce todo sí pero a los que le claman a los que le buscan my God Dice el Salmo 46 verso 1 Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio en la tribulación y aunque se traspasen los montes a la mar Y aunque la tierra tiemble tenemos que cantar el salmista decía Dios es nuestro amparo, Salmo 46, 1 y es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Esto me revela que el salmista tenía el hábito de buscar a Dios en el momento de la angustia y porque tenía el hábito de buscarlo, él tenía la experiencia que puede registrar en el Salmo 46, verso 1 diciendo Dios es nuestro amparo. En otras palabras Él me ha amparado a mí, Él es nuestro amparo y es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en la tribulación. ¿Por qué el salmista tenía ese registro y esa experiencia? Porque cuando tú buscas a Dios, Él se deja hallar de aquellos que le buscan. Muchas personas dicen Dios no me habla, yo estoy segura. Que cuando tú crees que a ti Dios no te habla, escúchame, es porque tú no pasas tiempo en la presencia de Dios Porque cuando tú pasas tiempo en la presencia de Dios, aún el silencio de Dios te ministra Ah, Déjame repetir eso, cuando tú pasas tiempo con el Señor en oración, aunque tú no oigas su voz, tú sales ministrado y aunque tú no escuches una palabra directa, tu corazón será direccionado. Y tú no vas a estar con la ansiedad de que Dios te hable, que Dios te diga, que profeticen no. Sino que la manera de Dios hablarte en ese momento será a través de la dirección de su paz. Por lo que si tú quieres oír a Dios necesitas conectarte con Dios. El salmista se conectaba y por eso dijo Dios es nuestro amparo es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en la tribulación y aunque se traspasen los montes a la mar y aunque la tierra tiemble tenemos que cantar y hay algo aquí que también quiero que ustedes escuchen esto a mí me marcó, me bendijo y yo quiero compartirlo con todos ustedes señores, wow señores la oración es un arma de guerra, la oración es poderosa la oración puede hacer más por ti que lo que puede hacer un millón de dólares en una cuenta. La oración puede abrir el cielo a tu favor. La oración puede hacer que sean desactivados los planes del adversario en tu contra. La oración eficaz del justo puede mucho dice la palabra del Señor. Y quiero que tú oigas lo que dice al respecto el libro de los hechos capítulo 9 verso 11. Esto esto fue una palabra que el Señor le dio a Ananías Recordemos que Saulo de Tarso se dedicaba a perseguir los cristianos Verdad que si ustedes lo saben y es en el libro de los hechos capítulo 9 Que dice la Biblia que el Señor le sale al encuentro Y que por causa de ese encuentro, de esa experiencia Saulo pierde la vista por algunos días Y cuando el Señor se refiere a Ananías siervo de Dios en la ciudad acerca de Saulo oye cómo es que le dice el Señor le habla a Ananías diciéndole acerca de Saulo levántate y vete a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas Ay, hmm, ay, a uno llamado Saulo de Tarso porque he aquí ah, porque he aquí, él ora. ¡Wow, Dios mío! ¡Qué tremendo! Mire lo que hace el omnipresente Dios. Él le hace una referencia a Ananías para que vaya donde Saulo, para que fuera a acompañar a Saulo, a orar por Saulo. Pero tú sabes qué es lo que le dice. Quiero decirte que te tengo que decir algo importante de Saulo. Y lo que te tengo que referir acerca de Saulo es que él, él ora. En otras palabras, ese hombre está moviendo algo donde está, él ora. Fíjate que la referencia que tenía Ananías acerca de Saulo era que él era un perseguidor de la iglesia. Y de hecho se lo dice al Señor. Pero el Señor ahora viene a presentar un currículum interesante sobre Saulo y es este, él ora. Oh Dios por si tú crees que nadie se da cuenta de los, de los momentos que tú pasas en el Señor Quiero decirte que el cielo habla de ti diciendo ella ora el ora cuando se oye tu voz en el cielo oh my God el padre dice me está orando, me está orando Carmen de Venezuela Me está orando Camila de Honduras oh yo oigo la voz de Cecilia desde México Es que escucho la voz de Brian en Puerto Rico oh yo sé que hoy Samuel me va a hablar desde Costa Rica Yo sé por qué él ora, El ora Dios mío el Señor sabe la gente que ora hay gente que quiere hacer un papel de que, que ora públicamente. Eso no te sirve de nada. Porque la vida de oración no es para mofarse. Es para andar lleno de la presencia de Dios. Y es para que ninguna arma forjada en contra de ti pueda prevalecer. La oración te direcciona, te saca filo. Y hace que tú tengas una reputación. Que los infiernos tengan que respetar. Y que el cielo, oh Dios, aplauda. ¿Sabes lo que dice el Señor acerca de Saulo de Tarso a Ananías? Él ora, oh santo, entonces yo necesito hablarte mi amor un momentito Si el Señor sabía que Saulo oraba, tú crees que no sabe lo que tú haces Y no solamente que tú ores, Él sabe también cada favor que tú le haces a los demás Aunque no te lo agradezcan, Dios ayúdame Espíritu Santo de Dios ayúdame tú sabes que hay gente que el diablo le ha querido secar el corazón Porque ellos han hecho favores a algunos y esas personas no se lo han agradecido Pero yo te tengo que decir una palabra hoy de parte de Dios y quiero que la recibas mi vida Escúchame el Señor te dice ponte a hacer bien y olvídate de si te pagan o no no, 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 la Biblia dice en el libro de Colosenses capítulo 3 verso 23 Y todo lo que ustedes hagan, háganlo para el Señor Porque del Señor recibiréis la recompensa de la herencia Porque a Cristo el Señor ustedes sirven Escucha esto, quiero que escuches mi alma adora a Dios Tú eres el que siembras la semilla la respuesta de la tierra, wow, depende de cómo esté esa tierra, no depende de la semilla. Déjame ver si me doy a entender. En la parábola del sembrador, dice que el sembrador salió a sembrar. Y que parte de la semilla cayó en pedregales, Uh Dios, y el fruto se ahogó, que otras Cayó en el camino, otras de las semillas cayeron en el camino, pero que por la dureza del terreno no dio fruto. Pero entre otros terrenos menciona tierra buena, tierra fértil, donde la semilla cayó y dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces qué significa esto, espérate, espérate, espérate. Tú eres el que siembras la buena semilla cada vez que tú haces bien. Ahora el modo como eso devuelve depende de la tierra donde tú sembraste. Ahora qué quiero que oigas no te puedes esperar ahí. No te puedes poner a esperar de que, que tú sembraste ahí y que esa tierra te tiene que devolver. Olvídese de eso. Usted siga sembrando la buena semilla y siga caminando. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia promete no es que donde tú sembraste tú vas a recoger. No. La Biblia dice que lo que el hombre sembrare, eso también el hombre va a cegar. Pero no dice que ahí mismo. En otras palabras es posible que tú siembres buena semilla en terreno duro que no te devuelve. Pero si tú sigues sembrando la buena semilla te garantizo. Yo te garantizo por la palabra que es imposible que tú seas un sembrador de buena semilla y que tú no tengas una buena cosecha. Vas a tener una buena cosecha y a ti que el enemigo te ha querido cansar y te ha dicho no vale la pena Nadie agradece devuélvele diciendo yo no lo hago para que me lo agradezcan yo lo hago para agradar a Dios No importa si el terreno donde sembré no es buena tierra yo tengo una buena semilla Y yo voy a seguir haciendo bien aunque me hagan mal y Dios que me ve y Dios que es omnipresente y me ve, oh Dios, Él es el que a su tiempo va a hacer que yo coseche aquello que yo me he dispuesto a sembrar. Así es que como dice el libro de Gálatas capítulo 6, oh no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, aleluya. He Aquí el hora le dijo el Señor a Ananías acerca de, de Saulo de Tarso ya yo te hablé de lo bueno que Dios registra porque él es omnipresente es omnisapiente todo lo sabe todo lo puede todo lo ve Así es que también si me permites y me disculpo de antemano si te ofendo, si te aflijo Pero así como las cosas buenas están registradas por el Señor También no hay nada oculto que no haya de ser manifestado Ante los ojos de aquel que vamos a tener que darle las cuentas dice la palabra Así es que cuidado como andas porque ciertamente Dios a ti te ve yo quiero leerte ya casi terminando lo que además dice aquí, dice Por causa de su omnipresencia es imposible que podamos esconder nuestros actos delante de Dios Por causa de su omnipresencia es imposible que podamos esconder nuestros actos delante de Dios Y yo quiero que ustedes lean esto conmigo por favor de una manera bien eh, Concentrada yo quiero que ustedes esto no lo lean como que lo leí y ya no concéntrense en esto que vamos a leer ahora Miren es el libro de Génesis capítulo 4 el verso 6 y 7 pero vamos a usar la versión NBI está bien la versión NBI es la nueva versión internacional y esto vamos a utilizarlo para leer lo que nos dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 4 versos 6 y 7 dice Entonces el Señor le dijo ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, atención aquí iglesia, si hicieras lo bueno podrías andar con la frente en alto pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera, lista para atraparte. No obstante, ah, tú puedes dominarlo. No, 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 señores, pero esto es grande, esto es poderoso. Yo quiero que ustedes sepan que en este pasaje el Señor está hablando con Caín. Y está hablando con Caín exactamente antes de que Caín matara a... A su hermano Abel, Dios es absolutamente omnipresente de tal manera que Él está mudado en nuestros pensamientos, wow por eso dice la palabra aquí no está la palabra todavía en mi boca y tú la conoces toda, yo no he dicho nada y ya tú sabes todo lo que yo voy a decir, yo no he hecho nada y ya tú sabes por dónde yo me quiero mover, aquí el Señor nos revela perfectamente esta verdad Utilizando este pasaje hablando con Caín Tú sabes lo que el Señor le está diciendo a Caín Yo sé lo que tú estás pensando Caín Yo estudié tus pensamientos porque yo soy Omnipresente y estoy en todo lugar y sé Lo que estás pensando y entonces ahora Entendiendo esto volvamos al texto Entonces el Señor le dijo por qué estás Tan enojado, por qué estás tan enojado Por qué andas cabizbajo si si eres lo bueno Pudieras andar con la frente en alto, ay no, 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 no señores perdónenme Yo tengo que explicarles esto a ustedes, sabe lo que dice esta parte del texto dice Si si eres lo bueno podrías andar con la frente en alto Todo el que anda en luz anda con la frente en alto La gente que andan en integridad no andan asustados Ni les preocupa que nadie vea su celular ni las conversaciones que ellos tienen con nadie porque ellos son luz y la gente de luz ah, se parece a Jesús y Jesús en una ocasión dijo lo que yo digo en la aposento, yo lo digo en la azotea yo soy íntegro dijo Jesús parafraseando lo que yo digo en oculto allá en la, en la habitación en intimidad yo lo puedo decir en la azotea porque yo soy de una sola pieza hay gente que tienen demasiadas caretas y hoy el Señor te dice quítate todas esas caretas y déjame sanarte. Saca toda la basura de tu vida déjame restaurarte. Porque el Señor sabe lo que tú estás haciendo. Sabe tus intenciones y Él hoy trae esta palabra a ti. Para ayudarte a ser libre de todo lo que te quiere inclinar a la perdición. El Señor dice tú te crees que yo no sé. ¿Tú crees que yo no conozco cada, señores, cada cosa de nosotros? La Biblia dice que hasta las hebras de nuestro cabello están contadas ¿Qué significa eso? Que cuando una hebra se queda en el peine Como yo decía en una ocasión El Señor sabe que esa fue la hebra 1845 Que se quedó en el peine Entonces Él sabe todo de nosotros Y aquí el Señor le habla a Caín y le dice Mira si haces bien vas a andar con la frente en alto cuando tú ves que una persona no quiere que vean los videos que ve, los canales de televisión que ve, las películas que ve, las aplicaciones que tiene, hay problema. Porque el que anda en integridad le gusta que los demás vean, enseña sin miedo, no le pone clave a los celulares para que el otro no pueda ver lo que, lo que hace ni con quién habla. My God siento a Dios aquí ayúdame Entonces dice el Señor a Caín Mira déjame decirte algo Si hicieras lo bueno pudieras andar con la frente en alto Si hicieras lo recto, lo correcto Tú no vas a tener que andar con miedo Pero dice pero si haces lo malo El pecado te acecha como una fiera Lista para atraparte si tú haces lo malo Si haces lo malo tú crees que te va a ir bien Pero el pecado te acecha como una fiera si haces lo malo Satanás te va a decir que eso es placer para tu carne pero el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte pero tú puedes dominarlo pero tú puedes dominar ese pecado que te quiere dominar a ti y si lo dominas tú porque tú puedes dominarlo no va a tener que andar con la cabeza hacia abajo sino que vas a poder andar con la frente en alto hoy alguien que el enemigo lo quería hacer que andara con la cabeza hacia abajo, Dios le quita la vergüenza. My God, Dios saca lo que no es de Él para que tú andes con la frente en alto, para que no te tengas que avergonzar de nada. Porque, como dice el Señor aquí a Caín, si bien hicieres, si wow, 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 si hicieras lo bueno, pudieras andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte No obstante tú puedes Tú puedes permítame, permítame repetir eso Ah perdónenme yo quiero que ustedes lo repitan conmigo Ahí donde estás ayúdame Porque yo siento que alguien Dios quiere hacer libre Por favor repite conmigo yo puedo Y yo quiero decirte tú puedes Es más lo voy a decir siete veces El Señor le dice a Caín Tú puedes dominarlo. Digo número uno. Desde República Dominicana. Eso que te está haciendo fallarle a Dios continuamente. Uno. Tú puedes dominarlo. Eso que el enemigo quiere usar para avergonzarte. Dos. Tú puedes dominarlo. Eso que tú vienes arrastrando del viejo hombre. Tú puedes dominarlo. Eso que tú heredaste de, de tus ancestros. De tus parientes. Tú puedes dominarlo. Cuatro. Ah Dios mío. Eso, eso que el enemigo ha usado durante todo este tiempo para mantenerte atado Cinco, tú puedes dominarlo Eso que el diablo quiere que se le pase a tus hijos Seis, tú puedes dominarlo Y eso, eso a lo que el Señor hoy te dice ponlo debajo de mis pies para pisarlo Hoy número siete el Espíritu Santo te dice Tú puedes dominarlo Así es que yo espero que ahí donde estás Tú hayas hecho esta declaración en fe En el nombre de Jesús Y que te levantes a entrar en lo nuevo Que Dios ha dispuesto para ti Finalmente quiero leerles estos otros pasajes rápido Acerca de la omnipresencia de Dios Y el primero de los últimos pasajes es este Anótenlo Jeremías 23, 24 Donde dice ¿Podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor No lleno yo los cielos y la tierra Declara el Señor Ahora veamos Proverbios 15.3 Dios mío En todo lugar están los ojos del Señor Observando a los malos y a los buenos Dice Salmo 139 7 al 10 ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos He aquí allí tú estás Si en el Seol preparo mi lecho Allí estás tú Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, ay Dios, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Finalmente Job 34.21 dice, porque sus ojos observan los caminos del hombre, wow, y él ve todos sus pasos. Porque sus ojos observan los caminos del hombre y él ve todos sus pasos, señores. No es lo mismo hablar de un camino y hablar de pasos, el camino está compuesto por pasos, amén Y la Biblia dice que el Señor no solo está pendiente de nuestro camino conformado por pasos Sino que está pendiente de cada paso que conforma nuestro camino Así es que cuidado con lo que haces, cuidemos los pasos que damos Yo creo que Dios hoy te quiere poner a ti la conciencia de que Él es omnipresente y que está para acompañarte en todas, pero en todas las facetas de tu vida En tus debilidades para ayudarte, en tus fortalezas para alentarte, animarte Pero no creas que tú estás independiente de Dios y que Él no te ve Porque de todo, absolutamente de todo lo que tú haces, Dios tiene conciencia Él tiene sapiencia porque Él es omnipresente Oremos al Señor Todopoderoso, al Soberano, al Omnisapiente, Omnisciente y Omnipresente, dándole gracias por este tiempo. Amén. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendecimos tu nombre por habernos... Hablado en la noche de hoy Por habernos edificado Padre gracias a ti sea la Gloria Dios mío Oh Señor permite que esta palabra Esta palabra Quede grabada y sellada en nuestros Corazones y que sirva a Dios aleluya Para guiarnos a, a Buen proceder para ayudarnos A andar del modo como Tú esperas que andemos Dios Oh Señor gracias Porque sabemos que la razón por la que tú nos corriges Es porque nos amas Tú nos amas Señor y también Nosotros te amamos a ti Dios Y te amamos tanto que Estamos dispuestos a dejar Lo que sea por causa De ti Dios estamos Dispuestos aún a dar nuestra Propia vida por Causa de ti Dios Así es que no, no nos vamos A doblegar ante el Pecado porque tú hoy nos Has dicho que en tu nombre. Hombre, podemos dominarlo Señor, gracias Dios por cada vida que se conectó con esta transmisión Asimismo gracias Dios por todos los que se van a conectar más adelante E igualmente van a poder recibir esta administración, gracias a todos por acompañarnos Será hasta este miércoles donde venimos con una palabra que yo sé que va a edificar tu corazón de una manera muy, pero muy especial. Gracias por ser parte de nosotros. Bendiciones. Bye, bye.
1: Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Elizabeth. Les saludo desde acá, desde Las Vegas, Estados Unidos. Estoy súper, súper entusiasmada con ser parte de este proyecto que es Trasciende como alumna. Les agradezco infinitamente que nos hayan dado la oportunidad de poder ingresar a esta escuela para mí es una respuesta del Señor. Yo estuve intencionalmente orando porque yo deseaba y necesitaba capacitarme en muchas de las áreas en las que está la escuela brindándonos esa posibilidad de crecer y madurar. Me gusta mucho el sistema educativo que tienen porque es un sistema que se disfruta, no es un sistema que ejerce presión sobre el alumno, así que es válido para cualquier persona de cualquier edad. Me ha dado herramientas poderosísimas. Yo estoy súper agradecida de los beneficios que ha brindado esta escuela para mi vida. He retomado hábitos de disciplina en cuanto a los estudios que ya hacía mucho tiempo, que yo no tenía unos hábitos tan bien eh, marcados y tan bien dirigidos, muy funcional, como han ido distribuyendo las materias y el contenido. Me ha edificado en lo espiritual, en lo emocional, me ha edificado incluso en lo intelectual. La escuela ha sido una bendición. La plataforma está perfectamente diseñada para que sea una escuela accesible a todas las edades. Y me parece que completamente el Señor está con ustedes. Así que les...
2: Dios te bendiga. Ha llegado el momento de ofrendar y la palabra de Dios es clara cuando nos instruye a ser agradecidos. En 2 Corintios 9.7 nos dice... Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Te invitamos a que con un corazón alegre y agradecido de Dios, te dispongas a ofrendar con gozo y mostrando tu fidelidad a ese que llena tus graneros y suple todo lo que necesites. Puedes hacerlo a través de las distintas vías que verás a continuación. Dios te bendiga. Ha llegado el momento de ofrendar y la palabra de Dios es clara cuando nos instruye a ser agradecidos. En 2 Corintios 9.7 nos dice, Cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Te invitamos a que con un corazón alegre y agradecido de Dios, te dispongas a ofrendar con gozo y mostrando tu fidelidad a ese que llena tus graneros y suple todo lo que necesites. Puedes hacerlo a través de las distintas vías que verás a continuación.